0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe podcast Sức khỏe của bạn do Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tôi là Trinh Trà và khách mời trong tập Hỏi Chuyện Sức khỏe hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Và dạ, Xin chào bác sĩ ạ! À. Thưa quý vị khán giả, Theo số liệu thống kê thì ung thư phổi được xem là dạng ung thư khó điều trị nhất cùng với ung thư gan và ung thư dạ dày. Đây là một trong những loại ung thư ác tính có thể coi là nguy hiểm nhất và phổ biến đặc biệt trong số Nam giới. Tại Việt Nam, theo dữ liệu thống kê, ung thư phổi đứng thứ hai sau ung thư gan về tần suất mắc bệnh ở Nam giới. Trong khi nhiều dạng ung thư khác như là ung thư vú, tuyến giáp và cổ tử cung có tỷ lệ mắc cao nhưng tỷ lệ tử vong thấp do khả năng điều trị và gia tăng tuổi thọ của bệnh nhân, thì tình hình của ung thư phổi lại thể hiện mức độ nhiễm trùng và tử vong cao hơn nhiều. So sánh tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, ta thấy rằng hai con số này có sự cân bằng tương đối. Điều này cho thấy trong khía cạnh dịch tễ học, thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư phổi sau khi phát hiện bệnh thường chỉ là khoảng một năm. Nguyên nhân của hiện tượng này là do ung thư phổi thường được phát hiện ở giai đoạn muộn khi tỷ lệ tử vong đã tăng cao. Mặc dù hiện nay y học và kỹ thuật có thể hỗ trợ trong việc điều trị ung thư phổi, tuy nhiên là chỉ khi bắt đầu điều trị ở giai đoạn sớm thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Dạ, và thưa bác sĩ ạ, theo báo cáo mà bác sĩ tham gia có mục tiêu kêu gọi phát hiện bệnh sớm, vậy thì làm sao để phát hiện được sớm ung thư phổi ạ thưa bác sĩ?
1: Vừa rồi thì có đăng một cái bài gọi là đồng thuận của các chuyên gia về vấn đề phát hiện sớm ung thư phổi ở khu vực châu Á. thì tại sao lại có cái việc ấy? Thì cũng như tôi mình đặt vấn đề là vấn đề là phát hiện sớm thì có rất nhiều những cái chỉ định để có thể chữa khỏi. Thậm chí là có đến 70% chữa khỏi ở cái giai đoạn 1 nếu là 1A. Các nghiên cứu để cho thấy cái tỷ lệ sống thêm nó khác biệt trong rất rất cao. Ví dụ như là phát hiện giai đoạn 1, 1A, 1B mà thầy thuốc đánh giá thì tỷ lệ sống thêm sau 5 năm là trên 7%. Nhưng nếu bọn đánh giá bằng cái giải phổ bệnh là chính xác hơn thì nếu ra đoạn 1 A B là có thể tới tới trên 80%. là chưa khỏi, trên 5 năm mới được coi là khỏi. Thế thì cái sự nhưng trong khi đó thì cái loại mà phát hiện giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chỉ có 10% thôi, 25% hơn 10%. Cao nhất là 25% giai đoạn 3. Đấy. Mặc dù tất cả các phương pháp chỉ định bây giờ được áp dụng. Thế nhưng mà giai đoạn sớm là một sự khác biệt Thế thì các chuyên gia châu Á với cái sự hỗ trợ của công ty AstraZeneca thì thì tại sao họ, họ, họ hỗ trợ bởi vì là họ, không họ không có nhiều những công nghệ đấy. ví dụ như là có hẳn một cái hệ thống để phát hiện uh, của động và có những cái thuốc đích tất cả những cái, cái sự phát kiến đấy là hỗ trợ cho, cho y học chứ đấy. mình phải đánh giá cao những việc đó chứ đừng chỉ có nhìn nhận các cái nhà sản xuất là chứng vụ kinh doanh không phải họ có tính chất là họ muốn là cống hiến khoa học giống như mình là bác sĩ mình cũng muốn cống hiến cho khoa học chứ không phải là vì rằng ạ cứ nhầm nhầm vào cái chuyện là họ làm thế là bởi vì họ muốn bán thuốc không phải đấy thì mình đánh giá ở cái góc độ như thế thế thì uh, uh, khoảng độ 19 ừ. các chuyên gia khoảng 11 nước và cũng ra được cái đồng thuận để làm sao khu vực châu Á này có cái gì khác biệt với châu Âu, Châu Mỹ thế thì khác biệt người ta nhận thấy thứ nhất là người châu Á mình ấy, là số người nữ mà khung thuốc ấy, cao hơn rất nhiều về chủng Mỹ ừ. và nghiên cứu về đột biến gen ấy, của những người khung thuốc ấy. cái EBA là một cái 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 uh, gen mà nhiều thuốc để nhắm vào đích đấy mà có hiệu quả thì cái tỷ lệ đột biến ở ở châu Á mình để cao hơn rất nhiều so với châu thế thì mình sau cái khuyến cáo mà dùng cái CT liều thấp để mà phát hiện đấy đã được khuyến cáo khá lâu ở khu vực trung Mỹ và 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 châu Âu rồi. Việt Nam mình hai nghìn tám cũng đã có hướng dẫn rồi. Thế nhưng mà thực sự nó có những cái rào cản, rào cản cả về phía bệnh nhân, rào cản cả về phía chính sách. Ví dụ như là bảo hiểm y tế thì không chi trả cái Việt Nam, trong khi nước Mỹ họ chi trả cho việc sàng lọc, thu hồ sơ bằng CT đường thở. Thế rồi ở bệnh nhân thì bảo đi làm cái đó người ta vẫn cảm thấy không thấy lợi ích gì nhiều chưa thấy có một cái có cái gì mơ hồ cho nên là không được triển khai không phải chỉ việt nam đâu mà có nhiều nước ở trong khu vực cửa thế thì cái khuyên cáo đấy muốn nhằm vào cái việc là phải tăng cường sàng lọc ung thư phổi sớm bằng ct lực thấp và ct lực thấp là coi như một cái công cụ chính còn đương nhiên ví dụ như những cái loại khác chẳng hạn như sàng bằng những cái tiêu cái dấu ấn ung thư dấu ấn sinh học tất cả đó cũng không có không có, không có phải ngăn cản cái này nó không thay thế nhưng mà cái này phải là một công cụ chính thế thì khuyến cáo của của châu âu châu mỹ thì người ta chỉ nhầm những cái tố nguy cơ đấy chính là hút thuốc hút thuốc trên hai bao năm và 40 tuổi trở lên đến 80 thì, thì nên vào một chương trình sàng lọc còn ở châu Á thì các chuyên gia là nếu 45, 40 thì sớm quá Nhưng mà cũng biết là các nghiên cứu là nếu mà không sớm như thế sẽ bỏ sót một số lượng rất lớn Có những nghiên cứu bỏ sót tới 30% Thế nhưng mà trong cái điều kiện châu Á thì muốn bắt đầu từ năm 50 tuổi Và cũng đồng thuận là Trung Á Nhưng mà có những chuyên gia nói rằng 15 năm, 15 bao năm thôi Còn bên kia thì họ, bên kia là 20 bao năm Vậy thì giữa 10 năm, bao năm, với 20 bao năm thì cũng là một máy chất tương đối thôi Thế còn đã đến 75 tuổi Vì vậy mình đồng thuận với khung tuổi Của những người nguy cơ cao có thuốc lá chết 25 năm 50 đến 75 Nhưng mà cái khuyên cao của mình khác với chỗ kia Ở chỗ là những người không bao giờ hút thuốc Chưa từng bao giờ hút thuốc cả Nhưng mà có tiền sửa gia đình bị ung thư phổi Thì nên sàng lọc vào trong chương trình Xin tìm lưu thấp
0: Dạ À, vậy thì khi triển khai một phương pháp phát hiện sớm thông thường phương pháp đó phải có hiệu quả và chi phí thấp vậy thì việc sử dụng CT liều thấp theo dõi tầm soát ung thư phổi cụ thể như thế nào thưa bác sĩ
1: đẩy nhanh cái tiến độ sàng lọc ung thư phổi sớm CT liều thấp nên được áp dụng ở các bệnh viện và điều trở ngại nhất của cái chỗ này là phải có một hệ thống tích trữ gọi là lưu trữ dữ liệu và so sánh chứ còn nếu mà chụp một lần trong lần sau chụp lại như mới thì không có áp dụng gì cả vấn đề là năm ngoái chụp như thế nào năm nay chụp đúng cái protocol như thế và so sánh từng lớp cắt như thế thì sẽ phát hiện ra những cái gì xuất hiện sớm và nó chỉ xuất hiện đến bốn mm là phải chú ý rồi 6 mm là phải chú ý rồi và 8 mm là bắt đầu phải có những cái thay đổi về policy rồi ví dụ 8 mm trở lên là người ta khuyên cáo là 6 tháng đã phải chụp một lần phải ví dụ thế và chụp trong khoảng ba lần liên tiếp trong những cái lần như thế nếu mà loại chưa được bấy giờ mới là chương trình thường quỷ ví dụ như vậy thế thì những cái chi tiết đấy là bằng chất các nhà chuyên môn à. nhưng mà chúng ta muốn nói rằng là đây là một cái biện pháp lợi ích tốt để phát hiện sớm ung thư phổi còn ct được thấp còn việt nam chúng ta thì đang có những cái chương trình sàng lọc gọi là phát hiện lao chủ động bằng những cái x bình thường thì cũng nên chú ý rằng x bình thường cũng có những cái lợi ích nếu như mà chỉ làm riêng để phát hiện ung thư thôi thì không nên người ta không khuyến cáo bởi không mang lại lợi ích gì khác biệt. Dạ. Nhưng nếu đã, đã phát hiện lao dạ. thì nên đặt vấn đề là sàng lọc cộng trúc trong để có bình thường. Đến là riêng đối với Việt Nam, Indonesia cũng thế, Philippines người ta cũng đặt làm như thế.
0: Dạ vâng ạ. À, sau khi phát hiện bệnh sớm thì hiện nay có tiến bộ nào có thể điều trị ung thư phổi hiệu quả không ạ, à, thưa bác sĩ?
1: Thì phát hiện sớm thì như tôi nói là phát hiện sớm bác sĩ có thể chỉ định những cái phương pháp tối ưu, tối ưu nhất đấy chính là mổ cắt bỏ. Sau đó có thể điều trị bổ sung. Điều bổ sung có thể điều trị đích có thể biểu sĩ thiên xạ, có thể điều trị hóa chất bổ sung thôi thì cái tỷ lệ khỏi rất cao nhưng mà một thông điệp khác nữa cũng phải nói rằng dù có phát hiện chưa phải là sớm là muộn thì cũng rất nhiều những cơ hội để chữa ung thư phổi bây giờ bởi vì chữa ung thư phổi cũng có rất nhiều những mô thức đầu tiên là phẫu thuật, hai là hóa chất ba là xạ trị, bốn là điều trị đích tâm điều trị miễn dịch và nhiều những cái điều trị tiếp nối khác nữa, trong đó các cái phương lởn để cần phải được đặt ra tối ưu cho cho từng bệnh nhân một. Và hiện nay trí tuệ nhân tạo thì có thể nói là áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng trong lĩnh vực ung thư đang tỏ ra là rất nhiều những lợi. Chúng ta cũng đã có những cái đề tài cấp nhà nước đang nghiên cứu về những vấn đề trí tuệ nhân tạo để giúp cho thầy thuốc chọn ra những chương trình tối ưu cho từng trường hợp một. dựa trên thông tin đầu vào và rất là chi tiết ví dụ như tuổi ví dụ như giới ví dụ thể bệnh tế bào ví dụ có đột biến gen hay không loại uh, tế bào nào rồi giai uh, đoạn nào rồi các cái bệnh lý phối hợp liên quan nữa vì không phải chỉ mắc ung thư là mỗi ung thư có thể có những bệnh lý khác nữa vậy thì nên điều trị một cái pháp đồ nào thì đấy là cái mà cũng là một cái triển vọng một cái triển vọng khác tôi cũng muốn nói đến ngoài những cái mô thức trên hiện nay trên thế giới đang có một cái xạ trị phân tử có nghĩa là xạ trị nhắm đích dùng những các cái protein để gắn những đồng vị phóng xạ mới tôi muốn nhấn mệnh là đồng vị phóng xạ mới với cái độ phận độ là bắn ra, bắn dã ra rất là là nhanh thôi cho nó rất là an toàn và những cái protein đấy nó gắn với phóng xạ đi đến từng tế bào một và người ta gọi đây là viên đạn sạch có nghĩa là bắn những tế bào ung thư chứ không tế bào lành hoàn toàn không bị ảnh hưởng đấy là một cái xu hướng nghiên cứu hết sức là mới và tôi hy vọng là trong thời gian tới việt nam chúng ta có thể áp dụng được những cái biện pháp mới để đưa cái cái tiên lượng của nhân ung thư phổi cao.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị trong thực tiễn chúng ta không thể biết được là cơ thể sẽ phản ứng với các chất trong thuốc lá như thế nào. Có những gen nhạy cảm và không nhạy cảm. Giống như là bệnh lao, có những người tiếp xúc sẽ nhiễm bệnh, nhưng cũng có người không. Người tiếp xúc thuốc lá có mắc ung thư phổi hay không còn phụ thuộc vào loại gen. Vì vậy có những người mặc dù hút rất ít nhưng vẫn mắc ung thư phổi, có người hút nhiều lại không bị bệnh. Tuy nhiên những so sánh thống kê trên thế giới thì ung thư phổi có mối liên quan chặt chẽ với những người hút thuốc. Tốt nhất là không nên hút thuốc và bỏ thuốc nếu như đã hút thuốc. Một lần nữa thì trên Trà xin được chân thành cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương trong số sức khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo tuổi trẻ trong những tờ phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!